0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour Aujourd'hui, je vais vous parler du mot « charron » sous toutes ses formes. Pour ça, retrouvons Hubert Bonisseur de la Batte, ou plutôt Noël Flantier, accompagné de son homologue du Mossad, Dolores, pendant qu'ils interrogent le fils du nazi qu'ils recherchent ensemble, le fils du général Von Zimmel. Mon père est un salaud. J'ai honte d'être son fils. Non mais oh Comment tu parles de ton père T'as pas honte Qui c'est qui t'a nourri Jamais moi je parlais comme ça de mon père, jamais Moi mon père il était charron. Noël Flantier aime le patriarcat. En fait, dans ce podcast, nous ne parlerons même pas d'une expression à proprement parler. Simplement, je me rends compte que j'ai regardé les OSS 117 plusieurs dizaines de fois, j'adore cette scène, j'y fais même parfois référence dans mon quotidien, mais je ne sais pas ce qu'est un charron. Pour celles et ceux qui, comme moi, ne s'étaient jamais attelés à regarder sur Google ce qu'est un charron, cet épisode va changer votre vie. Bon, ok, j'en fais des caisses. Mais bon, au moins vous saurez ce que veut dire le mot charron, c'est déjà cool. Mmh, j'écoute. Eh bien, charron, avec deux R, c'est un artisan spécialisé dans le bois et le métal qui fabriquait et entretenait les véhicules à traction animale. En fait, le mot « charron » a la même racine que « char »,« charrette »,« charrue »,« chariot » ou encore « carriole » ou « carrosse ». C'est un métier apparu au Moyen-Âge et il a disparu au moment de la motorisation des véhicules. Deuxième signification du mot « charron », avec un seul « r » cette fois. « Charon, avec un seul « r », c'est un personnage de la mythologie grecque. Ah, c'est lui, d'accord. Un personnage un peu sombre, à vrai dire. Il est le fils d'Ereb, qui représente l'obscurité, et de Nyx, qui représente la nuit. Pour comprendre le job que faisait ce brave charon, il faut d'abord connaître le Styx. Mmh, j'écoute. Le Styx, ce n'est pas un nouveau personnage gaulois de la bande dessinée Astérix et Obélix, non. Pour ceux qui ont tout de suite pensé à ça, soit vous êtes obsédé, comme moi, par le film Mission Cléopâtre, soit vous êtes sacrément en retard sur votre programme d'histoire géo. Dans la mythologie grecque, le Styx, c'est une sorte de fleuve des enfers. Les morts y restaient coincés cent ans s'ils n'étaient pas enterrés convenablement. Par convenablement, ce que l'on veut dire, c'est en suivant la tradition de mettre une pièce, d'une obole, sous la langue du défunt. Revenons à Charon donc. En gros, son job, c'était d'être capitaine de la barque des enfers, celle qui permettait aux âmes des morts qui avaient reçu une sépulture de traverser le Styx. Et combien il prend Charon pour emmener un mort de l'autre côté Pour pas laisser l'âme du défunt traîner cent ans dans les enfers Son prix, c'est une au bol, justement. Il suffira au défunt de chercher sous sa langue, et il pourra payer avec la pièce qu'on lui aura mise sous la langue à l'enterrement. Un Charon que ce soit avec deux R ou un seul R, est un mec dur, un type solide, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ah oui, et un charron est également un habitant des Charentes-Maritimes. Mais nous en savons trop peu sur la famille de Hubert Bonisseur de la Batte pour affirmer qu'il est d'origine charonne. Ceci dit, le métier de charron a l'air d'être un métier un petit peu vieux, pour être le métier du papa Bonisseur de la Batte. Il est assez clair qu'OSS 117 fait référence à ce métier justement parce que ça désigne un type dur, un type solide. Et non pas parce que son père était vraiment charron. Dites-moi, mmh. il était charron votre père Non, non, pas du tout, il était diplomate. Non, non, c'était de la torture psychologique. Donc voilà, si vous aussi vous voulez exercer de la torture psychologique, vous pouvez parler du métier de charon, ou bien simplement vous satisfaire du fait que, tout simplement, vous savez les trois sens que peuvent vêtir le mot charron. Alors infidèle, on s'en va sans dire au revoir Mais pas du tout. Je suis prête à vous remercier un par un. Si vous aimez ce podcast, venez lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous ne l'aimez pas, ne faites rien. Contactez-moi sur Instagram ou par email si vous souhaitez me suggérer des expressions ou des comédies françaises que vous estimez cultes et que vous aimeriez voir traitées dans le podcast. Bien sûr, je suis aussi preneuse de vos remarques et de vos conseils. Je vous mets tout ça en description de l'épisode. Au revoir les enfants